0: ja käydä tätä dialogia, jota tänään käymme Mihail Bulgakovin romaanista Saatana saapuu Moskovaan. Kumppaninani on tässä keskustelemassa tänä iltana eva Aronen. ja kaarina on valinnut tämän teoksen, joka uskon siellä jokossakin on monia niitä, joiden lempiteoksi venäläisessä kirjallisuudessa tämä kuuluu. Ja vielä ennen kuin rupeamme keskustelemaan, niin muutama sana ihan vain taustaksi tuosta herrasta, joka tuolla takana meitä katsoo, eli Mihail Bulgakovista, joka syntyi 1891 Kievissä. Hän on siis ukrainalaissyntyinen ja lapsuutensa ja nuoruutensa muut Ukrainassa. Mutta on kyllä sillä lailla ihan venäläinen kirjailija, että koko tuotantonsa hän on kirjoittanut venäjäksi. Ja Venäjä oli hänen ykkösäidinkielensä. Hänen isänsä oli kiovalainen teologi professori erityisesti vanhojen kielten ja hebrealaisen kulttuurin specialisti ja tuo tausta näkyy tässä Mihail Bulgakovinkin pojan romaanissa sitten eri tavoin. Romaanin alkukielinen nimi on mestaria Margarita, ja tämä nimi Saatana saapuu Moskovaan on, näin olen romaanin suomentajalta, Moni varmaan kirjallisuuden suomennosten aktiiviset lukee, että, että se on Esa Adrianin suomennos, mutta se ei ole. Siinä on Esa Adrianin erinomainen esipuhe. Siinä on riivistetty olennaisin tästä romaanista todella taitavasti. Mutta suomentaja on Ulla Liisa Heino. Heinolta olen aikanaan kuullut, että tämä nimi, saatana saapuu Moskovaan, on kustantaja-ehdotus. Ajateltiin, että mestari ja margarita nimellä se ei myy, vaan tällä nimellä sitten paremmin.
1: Minulla on tässä nimilehdellä nimeni lisäksi päivämäärä 24.12.1969, eli olen silloin ensimmäisen vuoden Venäjän kielen ja kirjallisuuden opiskelija, elettiin niitä aikoja, jolloin Helsingin yliopiston luentosalit ja repeilivät venäjän kielen opiskelijoista, aloittelijoista. Meistä kukaan ei ollut lukenut koulussa Venäjää, joten meille piti kehitellä tämmöinen vuoden pikakurssi, jolla suoritettiin approbaatur yhdessä vuodessa. Minä olin yksi näistä innokkaista yrittäjistä, ja kun tämä kirja ilmestyi, se tietysti osui jotenkin siihen saumaan. En muista enää tosiaan sainko tämän joululahjaksi vai ostinko tämän itse, mutta kirja oli kohuteos Suomessakin sinä syksynä. Nimi oli Raflaava, saatana saapuu Moskovaan. Siinä on sana Moskova, joka soitti kumeita kelloja suomalaisten sieluissa. Olisikohan nimi Mestari ja Margarita herättänyt yhtä suunatonta kohua. Ja silloin 20-vuotiaana, juuri opiskelijaboksiin muuttaneena, Luin tämän kirjan ensimmäisen kerran.
0: No tietenkin Oletko sitä mieltä, että tämä on paras venäläinen romaani, minkä olet lukenut?
1: Mä luulen, että ensivaikutelmat oli aika sekavat. Mä pidin sitä hauskana satiirina. Satiirinahan se tavoittaa välittömästi kaikki lukijat, koska se alkuosa on satiirin ilotulitusta. Mestarin ja Margaritan rakkaustarina oli muistaakseni mielestäni hyvin sekava ja kummallinen. Sitten mulla taas vetosi tämä Jershalaim-osuus suuresti, koska olin juuri tyttökoulusta tullut uskontotuntien ja kirkkohistorian läpitunkema ihminen. Luin erittäin kiinnostuneena tätä Bulgaakovin selostusta näistä tapahtumista. Tosi minua hämmensi koko ajan se, että nimet olivat vähän väärin. Tapahtumia ei kerrottu sillä lailla, kun ne on totunnaisesti evankeliumeissa kerrottu. Se oli minusta hieno kirja, mutta jätti samalla monenlaisia sekavia ajatuksia ja kysymyksiä. Tämä ei nyt ole varmaan mitenkään outo tai vieras asia kenellekään, joka tämän kirjan ensimmäisen kerran lukee.
0: Miten sitten myöhemmin? Kuinka monta kertaa olet sen? Okei, no
1: no nyt mä luin neljännen kerran tämän, niin tätä tilaisuutta varten, ja siinähän käy aina niin hienossa klassikossa käy, että joka lukemiskerralla erilaisia asioita aukeaa eteen, erilaisia teemoja, joku henkilö nousee esiin enemmän kuin aikaisemmin, joku toinen painuu pimentoon. Tämä on sellainen voi sanoa elävä lukukokemus ja kasvava lukukokemus.
0: Mä en ole aina ollut yhtä vakuuttunut siitä, että onko se nyt todella niin hyvä teos, kuin millaisena se minunkin kolahti silloin, kun sen luin. Kun tämä romaani tuli suomeksi, mä olin menossa yleisen kirjallisuuden seminaariin, ja ne seminaarit olivat sellaisia, että silloin professori Rantavaara piti ilmoittaa kielitaito. Ja sitten tuli teos teoslista, jokaisen piti tehdä esitelmä yhdestä romaanista. Vettusta aikaisemmin oli vuonna 68 tullut. Andrej Bielin Peterburgromaania, josta mä en tiennyt mitään, kun näin sen siellä listalla, että mikä se tuo on. Ja olin juuri lukenut tämän Saatana saapuu Moskovaa. Marsin heti professori luokse ja sanoin, että mä haluan vaihtaa. En, en, en halua tuollaista teosta, vaan nimenomaan tämän. Ja taas professori, professori kysyi minulta, että mikä se on. Hän ei ollut huomannut tätä teosta ollenkaan. Eva-Kairna Aronen kertoo, että minulla hän oli selvitetty, että esimerkiksi Helsingin Sanomat jätti tämän vuonna 1969 arvostelematta. Eli että se ei niin kuin heti ollut mikään niin kauhean kohuttu teos. Vaihtoi. Onnistunut ja Bielisti ja Peterburgista tuli sitten kohtalo oli parikymmeneksi vuodeksi, mutta olenpa toki saanut sitten tähänkin romaaniin palata. Mutta mennään sen sisältöön. Tässä nyt jo kävi ilmi varmasti suurimmalle osalle tuttu, jos ei kaikille, että se on tavallaan romaani, jossa on, jos nyt kolme romaania, niin ainakin siinä on kolme teemaa, jotka liittyvät toisiin samalla ovat myöskin sitten ihan erillisiä osia. Kertoisitko, ei vaikka vähän vielä, mitkä kolme on tuossa vilahti, joita juutalaiset nimet ja muut, Esimä...
1: Ensimmäinen taso, jolla tämä kirja alkaa, on Moskova, jonne saapuu Volant-seurueineen, jota epäillään venäläiseksi vakoilija emigrantiksi, vierasmaalaiseksi professoriksi, tai paholaiseksi. Tämä seurue panee Moskovan pahan kerran sekaisin pahankurisilla, ilkikurisilla tempuillaan. Tämä on tämän romaanin tämmöinen, voisiko sitä sanoa primääritasoksi jollain lailla. Siihen rinnalle lähtee kulkemaan tarina 2000 vuotta sitten Jerusalemissa, jossa Pontius Pilatus kamppailee sen kanssa, että tuomikseeko hän Jeesus-Nazaretilaisen eli kirjassa Yeshua Hanotrin kuolemaan. Samanaikaisesti kuljetetaan kolmatta tarinaa, eli sortunutta kirjailijaa mestaria, joka on joutunut hulluin huoneelle poltettuaan romaaninsa käsikirjoituksensa uunissa hänen rakastettunsa Margarita. Nämä kolme tarinaa kulkevat limittäin. Jerusalem-osuus on vain yksi kuudesosa tästä kirjasta, mutta sitä ei voi millään tavalla pitää vähäisempänä tai pienempänä, koska tässä, miten olen käsittänyt, että tässä tämmöiset osia toisiinsa sitovat tekijät käsittelevät suuria filosofisia kysymyksiä, armahdusta, tuomiota, Syyllisyyttä, sitä mitä on taiteilijan työ kirjailijan tehtävä Tämmöiset suuret filosofiset kysymykset kulkevat semmoisena kutena tämän kolmen tason lävitse ja Bulgakov hyvin selkeästi osoittaa niitä monessa kohdin hän panee henkilöt eri tasoilla toistamaan kutakuinkin samoja repliikkejä
2: Kiitos,
1: No, esimerkiksi pelkkä tämmöinen säähän liittyvä, että pilatus valittaa, miten kirkkaasti kuu paistaa. Hän kärsii migreenista ja kuun valo häntä. Saman repliikin sano mestari Margaritalle, hänkään ei kestä kuun valoa. Ylipäänsä mä huomasin nyt tällä kertaa lukiessanne, miten erilaiset sääilmiöt kulkevat ihmeellisesti koko tämän kirjan lävitse Moskovasta, Jerusalemiin. Kuun valolla on hyvin tärkeä merkitys, mutta on myös rajuilmoja, sateita, hirveitä myrskyjä, aurinkopahtaa paahtaa armottomasti. Paahtava aurinko on, joo, sen kuun jälkeen kaikkeen, joo, se se on, joo, tämä on yksi tämmöinen ikään kuin vihjelukijalla, jos näin voi sanoa.
0: Kyllä, joo, ja se kuu todella monin, monin, monin eri tavoin, ja tietysti voimme lähteä monella lailla sitä symboliikkaa sitten miettimään, kun tämä saatanan hurja seurue siellä seikkailee milloin missäkin, niin siinä istutaan kuun sakaralla ja kuun milloin mitenkin päin, niin kuin se tietysti onkin myöskin todellisuudessa. Tämä on juuri sitä vulkaakuvia, tapaa myöskin tätä kuuteen aurinkoa käsitellä. Aivan ehdottomasti sellaisena luonnonilmiöinä kuin ne on, mutta jotkut pikkukilpautukset, sillä niistä tulee sitten osa näiden henkilöiden elämää ja tajuntaa, Joo. niin siellä voi tapahtua mitä vaan. Mutta se hehkuva auringonpaiste on erityisesti siinä Pilatusta kuvattaessa. Kyllä, se on se, se aurinko, on, joka häntä painaa. Se on se hänen
1: piinansa ja, ja lopussa kuuhun on sitten se vapahdus, joka vapahtaa ponttiuspilatuksen ja hän saa sen, mitä hän tarvitsee.
0: Kyllä, mutta tosiaan nämä tietyt elementit toistuvat ja myöskin tietyt repliikit, joista tietysti se aivan olenaisilause on johon siitä me varmaan joudutaan palaamaan vielä moneen kertaan, on, että pelkuruus on synneistä suurin. Se Kyllä. toistuu. Se on keskeinen Kyllä. siinä pilatuksen tarinassa, mutta se on keskeinen myöskin sitten näissä kaikissa Kyllä. tarinaissa. Jos lähdettäisiin liikkeelle sitä, kuitenkin, kun nyt nimi on Saatana saapuu Moskovaan, joka siinä sitten aika pian jo romaanin alussa siinä saapuu. Siinä on aika mielenkiintoinen tuo johdantojakso, joka lähtee ihan realistisesti liikkeelle, kunnes sitten alkaa tapahtua mitä tahansa. Siinä tulee yksi aika tärkeä henkilö heti alkuun mukaan, ennen kuin tuo Saatana ilmestyy, tämä runoilija. Ivan Besdomni, näetkö sen, että se on Joo, yksi avainhenkilö tässä kyllä, teoksessa.
1: Ivan Besdomni oli nyt se henkilö, joka mulle tällä kertaa lukiessa nousi hyvin selkeästi esiin. Hän on runoilija, istuu siinä patriarkan lammella, Penkillä, Volandin ja Verjoosin kanssa, joka on kirjailija liiton puheenjohtaja ja myös kirjallisen aikakauslehden päätoimittaja. Bisdomni on vähän semmoinen surkimus. Hän on Berliosin nöyrä oppipoika. Hän on juuri kirjoittanut suuren kristus joka on saanut hyvin huonoa palautetta ja hän on itsekin siihen pettynyt. Misnomni menee yksinkertaisesti sekaisin, jos nyt loikitaan nopeasti, hän menee sekaisin, hän menee ensin riehumaan tänne kirjailjaliiton talolle, Gribojedovin talolle, sitten hän joutuu hulluin huoneelle, eli tohtori Stravinskin parantolaan, hän kärsii ilmiselvästi skitsofreniasta, hän jakaantuu kahtia ja niin poispäin, hän näkee unen myös Jerusalemista ja Bis Domni on tämmöinen henkilö, jossa tapahtuu niin sanottu mielenmuutos kirjan edetessä. Hän on semmoinen todistaja alusta loppuun tässä kirjassa. Hän pääsee pois hullujen huoneelta jossain vaiheessa. Kirjan lopussa hän on filosofian ja historian laitoksen professori Panyriev.
0: Ja lopettanut runoilemisen. Lopettanut
1: runoilemisen, <laughs> hän totesi sen täysin turhaksi. Mutta hän on se todistaja, joka lopussa vielä näkee unessa Jersalaimin, hän näkee Jeshua Hanotsrin ja Pilatuksen kulkevassa kuun sädettä pitkin. Tämä on minusta hyvin kaunis tämä Vizdomnin hahmo, koska me ehkä tarvitaan jotain todistusta siitä, että kaikki ei ollutkaan unta, koska hän unohtivat kaiken hyvin nopeasti, aika nopeasti, niin kuin kirjailija sanoo. Margarita ja mestari ovat kuolleet, Volant Seurueinen on hävinnyt minne onkin hävinnyt mutta todistajaa on yhä jäljellä ja tämä on musta hyvin kaunis, tämä epilogi, joka tähän on kirjoitettu.
0: Kyllä. Mutta todellakin tämä hahmo, josta nyt siis puhumme, ei ehkä, jos ruvetaan miettimään sen päähenkilöitä, niin se ei heti tule mieleen. Se on nimenomaan tämä mm. Volan, Olannin seurue, ja mestaria ja Margarita, mutta hän on se todiste, joka on kaikkein eniten läsnä kuitenkin tai tietää nämä kaikki tasot. Ja tietysti sitten monenlainen ironia ja satiiri oman ajan kirjallista kulttuuria kohtaan ja kirjallista elämää kohtaan, ehkä ennen kaikkea välittyy tämän Des ja hänen kohtaan kohtalon kautta, mutta yhtä aikaa sitten myöskin nämä vakavat teemat. Mutta mielisairaalaan heti joudutaan, että sitten olennainen asia on myöskin se, että kun tämä Ivan Bess on tällä mielisairaalassa, niin siellä sitten hänen huoneeseensa yöllä tulee mestari, joka kertoo sitten oman kohtalonsa. Eli se kytkee nämä kannattavat että oikeastaan siinä sitten vasta pääsemme selville siitä romaanista, joka siellä on aikaisemmin on eri kohtia otettu siis Jeshua Nostri on siis tämä päähenkilö, joka siis se on hepreankielinen versio, siis Jeesus Nasaterilaista on kysymys, mutta Bulgakov on halunnut käyttää nimenomaan hebrean- ja aramean-kielisiä nimityksiä jostakin tärkeimmistä paikoista ja henkilöistä. Ne, jotka asiat tuntevat, ovat yhtä aikaa tarkkoja ja vähän epätarkkoja, mihinkään semmoiseen tieteellisyyteen Bulgakov ei ole pyrkinyt, mutta hän on selvästi halunnut vieraannuttaa meitä siitä perinteisestä raamontunteesta. Mutta alussa siinä sitten Berlioa ja tämä Domni käyvät keskustelua kirjallisuuden olemuksesta ja uskonnosta myöskin, ja siinä puhutaan vielä Jeesuksista Sitten vasta myöhemmin tulee sitten tämä hebreankielinen nimitys, ja siinä sitten heillä alkaa ilmestyä omituisia keskustelukumppaneita, muun muassa eräs ulkomaalainen, josta sitten kehkeytyykin tämä Voland-hahmo ja sitten paholaisahmo, joka kulkee nimellä Voland ja hänen hurjan seurueensa jäsenet. Siinä alkaa sitten tapahtua yhtä aikaa luonnollisia ja yliluonnollisia ilmiöitä ja sen jälkeen sitten tämä villi saatanan seurueen, yhä Volandin seurueen riehunta 20-luvun Moskovassa lähtee liikkeelle. Saatana vuolandin ja hänen seurueensa seikkailut Moskovassa ja se mitä heillä Voiko sinusta jotenkin nähdä, mikä siinä on olennaista? Onko se niin neuvostoyhteiskunnan ja sitä se varmasti on? Millä lailla, mitä mahdollisesti muuta?
1: Ehkä mahdollisesti sitä, että halutaan tarkoituksella kääntää asiat päälailleen. Kyseessähän on eräänlainen karnevaali ja Volant sanoo jossain vaiheessa sitten, että ei moskolaiset oppineet tästä yhtään mitään, tästä kaikesta. Ja ilmeisesti tarkoituksena oli, että jollain tavalla olisi pysähdytty miettimään, että mikä tämä arkipäiväinen normaali meno oli, mitkä olivat ne rakenteet, joiden varassa edettiin, mitä oli se tekopyhyys ja ahneus ja kaikki mahdolliset paheet, jotka Moskovassa vallitsivat tämä karnevaalin Toinen puolihan on, sehän ei ole pelkkää sekoilua, vaan siinä on tämä toinen puoli. Ja epäilen, että tämä on myös ollut Bulgakovin mielessä.
0: Kyllä, kyllä ilman muuta. Sellainen yksi olennainen kysymys, mikä siinä on, kun sitten tarkastellaan tätä moskovalaisten arkipäivää, asunnon saannin ja, ja vaihtamisen ongelmat, jossa niiden yhteydessä sitten pääsee tapahtumaan vaikka mitä, kun huolan joukkioiden ryhtyy asioita järjestelemään, ja tietysti sen myötä sitten erilaisia 20-luvun, ja toki myöhemmänkin neuvostoelämän epäkohtia paljastuu loppumattomasti, mutta se on epäkohtien paljastamista toki, ja, ja sellaisena oli liian kovaa kamaa aikanaan se ilman muuta julkaistavaksi, ja vielä 60-luvullakin asiat eivät ole kovinkaan paljon muuttuneet, niin silloinkin, mutta se ei ole vaan sitä, vaan siinä sitten koko ajan aika merkillisellä ja taitavalla tavalla kulkevat myöskin nämä voi sanoa syvemmät teemat, kyllä ne tietysti tarpeeksi kovia ja ankaria oli ihan nämä käytännön kysymyksetkin. No sitten riehutaan kirjailijaliiton talolla Kripo Jedovilla, joka nyt oli sitten tämmönen kirjailijaliiton talo ja erityisesti sen ravintola, jossa sitten sai sellaisia ruokalajeja, mistä, mistä muualta ei saanut ja niin edelleen, ja näihin kaikkiin. Paikkoihin sitten palataan erilaisilla. Yksi asunto, johon tämä Vuolanin seurue sitten asettuu, on tässä nyt aivan erityisen keskeisellä sijalla. Ja näin on katsottu, että Bulgakov on käyttänyt sen asunnon eräänlaisena prototyyppinä omaa asuntoansa. Miksi nyt sitten niin? Sitä voimme tietysti tulkia tai miettiä monella lailla. No, mutta Kuitenkin sitten niin, tietysti se ehkä se tunnetuin kohtaus on sitten tämä varieteen esitys, jonka sitten Volan joukkioneen järjestöjä, jossa yhtäkkiä ihmisille ruvetaan jakamaan rahaa ja ja, ja, uusia vaatteita, saa vanhoja vaihtaa uusia, ja sitten ne häviävät päältä, ihmiset kulkevat alasti ja rahat muuttuvatkin ties miksi, ja siitä seuraa täydellinen kaos. Bulgakov, joka itse 20-luvulla oli tunnettu nimenomaan loistavana satiirikkona, päästelee siinä nyt sitten ihan täysillä, ehkä nyt voisi sanoa niin, että semmoisena Tarkemmin ja tiukemmin tehtyä satiiria on monissa hänen novelleissaan, mutta tässä ehkä on erityisen tärkeää, että siinä päästetään tämmöinen täydellinen karnevaali sitten irti tässä romaanissa, jossa kaikki kääntyy ylös alaisin ja ihmiset tulevat ja menevät ja häviävät ja löytyvät ja kukaan ei oikein tiedä, mikä on totta ja mikä sitten jotakin muuta. Mutta se täytyy kuvata näin, että ne Tärkeimmät teemat siltä tulevat sitten. Kyllä,
1: joo. Tästä kirjasta on, on kerrottu, että Bulgakov jo 20-luvulla kirjoitti osiota, jossa saatana saapuu Moskovaan ja jossa on oikeudenkäynti Jerusalemissa. 30-luvulla tämä kirja rupesi kasvamaan ja etenemään mestarin ja Margaritan tarinalla. Tämä on varmasti sellainen kirja, josta tai ei edes varmasti vaan lukija näkee, että se tavallaan puristuu eteenpäin. Koko ajan. Ja se alun koominen hillittömyys ja hulluttelu, se jää taakse ja siinä teemat ja se sisältö, että mistä todella on kysymys, se ikään kuin puristuu puristumistaan kohti, kohti loppua.
0: Mikä kuka tuo Wolland oikein? On. Siis hän on, hän on paholainen, hänellä on tämä vuolan nimi, germaaninen nimi, ja siis erilaiset Faust-yhteydet. Siinä on ilman muuta olemassa myöskin tämä Margarita-nimi tietysti, tai ei tietysti, mutta viittaa siihen. Toki näitä kirjallisia aluusioita romaanissa loppumattomiin, vaikkei ne sitten loppujen lopuksi niin, niin kauhean olennaisia on. Mutta mikä kuka vuolan on muuta kuin nyt saatana hahmo tietysti, niin sitä kannattaa vähän miettiä. Miten sinä näet?
1: Mikään yksiselitteinen saatana, hän ei missään tapauksessa ole. Jos ajatellaan, että pahuus on hyvin monisäikinä ja monisärmäinen asia, se on paljon, minusta paljon monimutkaisempia ja mielenkiintoisempi sinänsä kuin on hyvyys. Volant on eräänlainen epäoikea oppinen, en sano epäortodoksin, vaan epäoikea oppinen lähettiläs, joka itse selittää olemuksensa kutakuinkin sillä lailla, että kaikki esineet heittävät varjon. Varjoa tarvitaan valon rinnalla. Minusta Volant tässä itse kuvaa hyvin sen oman olemuksensa. hän tekee paljon hyvää. Hän on pelottava, kauhea, mutta samalla voisi sanoa karismaattinen, josta täytyy jollain tavalla pitää. Mikään yksiselitteinen saatana sanan varsinaisessa merkityksessä hän ei ole. Sitä paitsi hänen seurueensa kuuluu tämä Abadonna kuoleman enkeli, joka on mistä syvimmästä rotkosta ylös noussut, joka on todella kammottava ilmestys. Ja. Tämä Vollantin monitahoisuus ja, ja monimerkityksellisyys on, on yksi tämän kirjan kaikkein mielenkiintoisimpia minun mielestäni.
0: Se on Voland, joka sanoo, että käsikirjoitukset eivät pala. Kyllä. Joka on, on tietysti nyt sitten vähän romaanin ehkä semmoinen ydinlause sitten, mikä tulee tähän mestarin romaaniinkin. Ja tietysti Bulgakoville täysin polttava kysymys silloin, kun hän on tätä kirjoittanut, hän on laavistustakaan. Tuleeko se romaani koskaan julkisuuteen vai ei? Mutta Voland, paholainen, sanoo, että käsikirjoitukset eivät pala. Sitten
1: ja... hän sanoo tämän, että kaikki on lopulta järjestyksessä. Miten hmm. se meni se Niin, kohta?
0: kaikki on oleva oikein. Kaikki on oleva niin on, sille on maailma rakennettu.
1: Joo. Mielenkiintoista on myös se, minkälaisena Bulgakov kuvaa Jeshua Hanotsrin. Hän on heiveröinen, hieman, voisiko sanoa höntti jollain lailla. Hyvin semmoinen ei-vaikuttava hahmo, toisin kuin miten evankelistat hänet kuvaavat. Hän on semmoinen vähän niin kuin sivuhenkilö tässä tarinassa. Ja tämä on varmasti ollut Bulgakovin ihan tietoinen tarkoitus.
0: Tervetuloa Hannu Gäisenen, kertainen vieraamme tänään keskustelun aiheena Nikolai Leskov ja hänen romaaninsa Tuomiokirkon alttaripalvelijat. Nikolai Leskov on varmasti kirjailija, joka monet tuntevat. Hänen tuotantonsa ajautuu 1860-luvulta 1890-luvun alkuun. Melkein joka ikinen kirjallisuuden historia lähdette, jos sanoo aina, että Nikolai Leskov on kaikista venäläisistä kirjailijoista venäläisin. Nikola Leskov on sitä mielessä kiinnostava kirjailija, että hän tuona myrskyisenä erilaisten aatteiden ja ideologioiden taistelu aikana 1860-luvulta 90-luvulle ei selvästi sitoutunut mihinkään poliittiseen suuntaukseen. Hän uskoi tiettyihin arvoihin, kun tietysti nimenomaan kirkkoon, josta uskontoon, perheeseen, pyhään, venäjään, mutta kuitenkaan hänen näkemyksensä eivät olleet yksioikoisen konservatiivisia joka näkyy mielenkiintoisella tavalla tässä tänään käsiteltävässä romaanissakin. Leskov on armoitettu kertoja siinä tavassa, miten hän käyttää kerrontaperinnettä hyväkseen ja luo ihan omia ilmaisukeinojaan. Hän on yhtä aikaa sidosissa traditioon ja sitten ihan omanlaisensa tradition luoja, jolla on ollut paljon seuraajia ja ihajoita sitten 1900-luvun venäläisessä kirjallisuudessa ja miksei vielä tänä päivänäkin.
2: Kirjassa... Kolme päähenkilöä on pappishenkilöitä, isä Saveli ja Ahilla ja isä Saharia, joka jää koko kirjassa koko ajan vähemmälle huomiolle. Hänet sanotaan, että hän haluaa olla mahdollisimman kevyyt ja rasittaa maankamaraa mahdollisimman vähän. Mulle tässä kirjassa ainutlaatuista, mä en muista, olisiko mulla koskaan tullut vastaa että kirjan protagonista on kolmen pappishenkilöön liittyvää tuntui sellainen että ideana, että mahtaako semmoinen kirja toimia. Ja onko se välttämättä mikään oma genre, mutta kirjallisena kohteena erityisen jännittävä ratkaisu se, että me voidaan tietää Leskovin aatemaailman kannalta, että sitä on kiinnostanut tämä pappien kohtelu, mutta keksii tai käyttää energiansa siihen, että kirjoittaa kolmesta. Kirjassa rakkausuttuja siinä on hyvin vähän, oikeastaan ollenkaan, kenties tämä isä saveli hänen puolisonsa välinen hellyys, mutta sitten ei mitään tämmöisiä suuria klassikoita koskevaa tämmöisiä rakkausintriikejä. Että se rakkaus on
0: sitten jossakin muualla. Miksi tämä romaani ja miksi Leskov nimenomaan oli sinun valintasi?
2: Valinta varmasti sen vuoksi, että se on suhteellisen tuore tuttavuus. Mä oon toki lukenut venäläistä kirjallisuutta. Ihmeellistä, että vasta aivan äskettäin Leskov sattui käteen. Tapahtui. Mä olin viettämässä viime joulua Helsingissä tuttavani huoneistossa ja mä en ottanut minkäännäköistä lukemista mukaan. Niin mä olin vastikään jättänyt tai jonkun verran aikaisemmin kohta ilmestyvän kirjani käsikirjoituksen. Ja, ja se oli jo siis niin kuin tavallaan mun, pois mun käsistä ja olin ajatellut vaan viettämistä rauhallista jouluaikaa Helsingissä. Mutta sitten huomasin, että kirjahyllyssä on Venäjällä kirjallisuuden klassikoita, sarjaa. sarja. Ja mä sieltä rupesin noukkimaan, niitä rupesin katsomaan. Kolmea sivua tuota ja kolmea sivua tuota ja jotenkin ei vetämään. Ja sitten yksi kirja, mä en edes sen nimeä tai otsikkoa. Mä otin sen kirja lukemaan sitä. Ja kolmen sivun jälkeen mä huomasin, että tässä on mun tämän joululoman kirja. Ja sen jaksosesti muistaakseni... Päivästä oli, se oli hirveän vaikea jättää käsistä pois, mutta yhtäjaksoisesti luin sen. ja Valtavan innostuneena, haltioituneena Leskovin kirjoitustavasta ja ihmettelin hirveästi, sitten, että miten, tämä, miten voi olla mahdollista, mikä on estänyt Leskovia tulevasta aikaisemmin jo minun lukupiiriini jollakin tavalla. Tämä on onnellista, tuota, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Siitä tuli heti mulle semmoinen, säkin mainitsit äsken tässä, venäläisin, kaikista venäläisistä kirjailijoista. Se epiteetti on kyllä hieman vaikea. Mä en tiedä, mitä sillä tarkoitetaan, mutta joka tapauksessa se nousi mulle mun suurien suosikkien joukkoon. Sitten heti kohta sen jälkeen Mä olin lukenut ensimmäisen kerran tuomiokirkon alttaripalvelijat. Tuossa edessä istuva Martti Anhava tuli mua kirkkopuistossa vastaan ja mä tartuin sitä Raivelista ja sanoin, että miten sä et, hyvänäkä sä, joka olet mun kirjallinen mentorini, että miten sä oot sensuroinut leskovi mun elämästäni pois, miten mä voinut elää tähän asti vielä. Ja Martti pari päivää sen jälkeen järjesti mulle hirveän... Leskov-tietopino sekä mailin näitä kirjeinä ja myös Leskovin kertomukset, jotka mä sit heti hotkasin tämän alttaripalvelujen jälkeen. Ja, ja siitä lähtien sitten kaikkea, mitä tietoa, sitten mä oon Ranskassa, minä en osaa venäjää, enkä pysty lukemaan sitä alkukielellä, Ranskassa hankkinut käsini kaikki mitä ranskaksi on kirjoitettu. Et siitä kenteestä tämmöinen myöhäinen, mutta hyvin
0: onnellinen, leskov Martti oli se, joka vihjasi tästä sinun Leskov-innostuksestasi minulle, ja siksi kävin sinun sitten heti kiinni, kun tätä sarjaa suunniteltiin. Mutta mikä siinä Leskovin tekstissä sitten on, mikä nimenomaan lähti vetämään? Mikä sinulla siinä ennen kaikkea vie? Olisiko kuvaamisen tarkkuus, energisyys,
2: Leskovin lausetekniikka... En tiedä, voiko sellaista sanoa, lause tekniikka, mutta mä kiinnitin hirveästi huomiota sen lauseisiin, jotka olivat hirveän energisiä, tehokkaita ja silti kuitenkin ei mitään prustilaisia meanderilauseita, vaikka se on toinen mun innostuksen aihe voisi olla. Värikylläisyys, kuvataiteilijalla, sen kuvien käyttö on niin voimakasta. Ja sitten dialogien, kenties rehevyys, ei ole oikea sana, ne on niin fantastisen napakoita. Ja sitten tämä koko käsitte, joka rupesi imemään puoleensa. Myös mua ihmetytti hirveästi semmoinen... Mä etenkin osannut sitoa sitä 1800-luvun kirjoittamistyyliin millään tavalla. mutta se on hirveän modernia. Mä tykkäsin siitä, vaikka tietysti siellä on siis tämmöistä jotain skassiin liittyvää ja kansanperinnettä ja, ja sanalaskuja ja kaikkea muuta semmoista, mutta sen tapa kirjoittaa, rakentaa lauseita on luultavasti tehokkuudessaan. viittasi johonkin semmoiseen myöhemmin kirjallisuudessa
0: tuttuihin ilmiöihin. Lähdetäänkö vaikka siitä kroniikasta? Tämä on kronikaksi otsikoitu, kun ja sellainen on. Että miten se sen kroniikan siinä lähtee,
2: Kronikoida lähteekö? Mä en tiedä, mistä se oikein lähtee. Monta kertaa tuli tässä ensimmäisenä, kun mä luin sitä toista kertaa, just, että miksi tämä on kroniikka, miksi tässä mm-hmm. lukee kroniikkaa tarkoituksellisesti, mutta mä en tiedä, mä tavallaan käsitän sen, mutta onko joku toinen aikaisemmin tai myöhemmin käyttänyt, onko se peräti joku käsite siis?
0: Tietysti mielessä taustalla on, mutta se ei kyllä selitä alkuukaan kaikkea se, että varhaisimmat kaikki on muinais kirjalliset dokumentit, jos ei ollut raamatun tekstiä, niin ne kulki useimmiten kronikkojen nimellä. Joo. Siis kirjoitettiin kronikkoja hallitsijoista myöskin, myöskin Joo. pyhimyksistä saatettiin kirjoittaa kronikkoja, eli siis se, että se on kronikka, se, se lähtee faktoista, mutta se sallii myöskin sitten fiktiivisten piirteiden käyttämisen ja kertomisen, tarinan esittämisen. Mä kenties Tarina.
2: ajattelin, että se on tämmöinen faktoihin perustuva kertomislii, mm. mutta tässähän esimerkiksi eletään kaupungissa Starkorod, mm. jonka nimistä kaupunkia tietekseen ei ole olemassa, se on täysin fantisoitu ja myös henkilöt. Toisaalta siinä tätä tehokkuutta varmasti lisää, siis Aika napakat, lyhyet kappaleet. Se on jaettu tämmöiseksi pieniksi toinen toistaan eteenpäin lykkiviksi pieniksi jaksoiksi. Kun edellinen loppu, niin se antaa näköisen potkun sille seuraavalle jo. Että sitä ei, se on lukijalta, jännä kokemus, kun se antaa aavistuksesta seuraavasti. sitä vaikea jättää sitä kirjaa pois lukematta sitä jatkoa. Sitten siellä on tietysti, se on isompiin osiin, ja on ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs luku. Mutta sitten ne on, nämä luvut on jaettu tämmöiseksi pieniksi pikkukappaleiksi, jotka on... Mulle taas lisää just sitä lukemisen nautintoa ja
0: tehokkuutta. Tuo on nyt nimenomaan aivan olennaista tuossa kronikan kertomuksessa, mitä juuri, juuri sanoit, että vaikka se aikaisemmin oli tämmöinen puoludokumentaarinen esitystapa, niin se salli myöskin sen, että kun kerrotaan yhtä asiaa, niin yhtäkkiä tuleekin mieleen toinen, ja se lähteekin viemään mukanaan, ja ne tarinat ruokkivat toisiansa. Siis se ei etene jonkun valmiin suunnitelman mukaan, vaan... Kertomukset ruokkivat toisiaan, niitä tulee koko ajan lisää erilaisia sivukäänteitä. Ja niin kuin tässäkin sitten, on kertoja on montakin muuta. On monta
2: kertoja. Näin. Ja
0: sitten siellä on jännästi
2: tuota näissä pikkukertomuksista, mä sanon niitä taskukertomuksista tai hmm. kertomustaskuiksi. Siellä on aina semmoisia tuntuu, että miten se nyt lähtee jostain tuommoista kertomaan tai tuommoista, kunnes se kahden kolmen sivun päästä tai kahden kolman kappaleen päästä käy selviksi, miksi se semmoista jotain tämmöistä hyvin hienovaraista sivujuontakaavaa rupeaa kertomaan, tukkii joku semmoisen jännän kertomustaskuun joku tämmöisen yllättävän kertomuksen, ja tämä kronikka muoto luultavasti sallii tämän tapaisen. Kyllä, ja juuri, juuri
0: sen sellaisen, että se, joku kertoo jostakin, ja sitten, sitten se josta kerrotaan muuttuukin kertojaksi.
2: Kirjan alkupuolella on erityisen jännittävä tämä Leskovin tapa. Siinä aluksi ollaan tässä nykyhetkessä ja kerrotaan, joku vähän kuvaillaan näitä päähenkilöitä ja, ja Starkorudin kaupungin muutakin väkeä. Ja sitten yhtäkkiä siirrytään, siinä menee noin sataa sivua, on tämän päähenkilön isä Savelin, sanooko hän sitä kirjaksi, yeah. joka on lukijan kannalta jännä tämmöinen informaatiopakkaus. Iso pakkaus, jossa se kertoo aikaisemman elämän. Siinä on esimerkiksi niin takautuma, tämmöinen flashback, joka kertoo, mitä hänen elämässä on tapastunut aikaisemmin. Tulee melkein joku nykyelokuvan, joku sellainen hieno filmileikkaus, joka on leikattu siihen keskelle, koska siinä on kokonaan toinen kertoja ääni. Samoista asioista, jotka me ollaan saatu jo aikaisemmin tietää, on jotenkin yksityiskohtia kylältä, jotka isä saveli tässä omassa noottikirjassaan, kertoo hieman toisin sanoen Ja sitten sen omaa tämmöinen moraalinen, eettinen, jatkuvasti oikean pyrkivä asenne käy selväksi just tässä noottikirjassa.
0: Ehkä meidän täytyisi siinä nyt ottaa toi SKAS-termi esille, miksi pitää olla venäjänkielinen termi. Mä voin koittaa selittää sitä sitten, mutta miten se Niin, sä
2: voit varmasti selostaa sitä paremmin. Se tuli taas uudestaan tässä vastaan. kaikkialta hankkiminen tietoinen mukaan tätä SKAS-käsitettä on venäläinen kirjallisuus että vähän runsaasti. Toiset paremmin, tosi huonommin. Google muun muassa erityisen hienosti. Ja mä en tiedä, onko se sitten, onko esimerkiksi Koukolin skas ruokkinut Leskovia, kun mun mielestä meille pitäisi selostaa, että mitä tämä
0: skas on. Niin tietysti, jotka saa Venäjän ja sinne on tietysti satu termi takana, mutta ennen kaikkea on kysymys siitä, että siis niin kirjallisiin keinoin pylitään välittämään suullinen kerronta tilanne. Eli tyyli, kieli vaihtelee sen mukaan, kuka puhuu. Ja tässäkin nyt vaihdetaan tiuhaa näitä puhuja. Ja jokainen puhuja, paitsi että lesko siihen voidaan ehkä pikkuisen vielä palata, vaan herkullisesti luonnettiin heidän ulkonäköään ja vaatetustaan. Se keskeinen, millä he karakterisoituvat, on se tapa, miten he puhuvat. Puhuat. Ja no. tavallaan, kun se kroniikka on, siis semmoinen tarina, jonka pohjana on se, että sitä kerrotaan suullisesti. Ja Google siellä on, on takana totta kai monen, niin monella lailla Leskovilla, mutta nimenomaan mutta Leskovista se sitten ikään kuin alkaa tämä Skas-traditio. ja mestari nimenomaan on.
2: Ja sitten kun se päästää tämän Skas-lausensa esille, niin se aina kuvailee, varsinkin jos henkilö tulee ensimmäisen kerran esiin, niin minkälaista ääntä se käyttää. Minkä Hyvin kyllä. tarkkaan sistä. Onko se baritoni vai tenori äänellä ja, ja sen äänen... Kimeyden tai kaikenlaista tämmöistä, ja sitten se antaa sen puhua ja antaa tulla tässä kassia.
0: Jos on perinteinen romaani kyseessä, niin voidaan jollakin lailla kertoa, mikä on sen juoni. Tästä on nyt vähän paha lähteä kertomaan, että mitä sinä oikein tapahtuu? Siinä tapahtuu niin hirvittävän paljon, eikö totta? Jos pitäisi lyhyesti
2: selostaa, mikä se juoni on, kyllä sen tietysti saa, jos sen oikein haluaa sen kirjan takakanteen tiivistettyä se juonen Isä Savelin, siihen kanssa voisi kuvitella, että se keskittyy Isä Savelin tähän tämmöiseen nousuun ja tuhoon ja virasta erottamiseen ja loppuosa kirjasta, miten se on, sanoa, melkein karkotettuna, kun on pääkaupungissa pienessä mökissä mökissä, jäämässä neljä pakollista ilmaiseksi hartaustilaisuutta, ja niiden lopuksi vielä tekemässä kaikki kirkon tarvitset puut, siis halkotyöt, tämä komea lejonaharjan tyyppi, ja mikä siihen ajaa, siihen kirjan keskivaiheella oleva iso
0: saarna kohta luultavasti semmoinen yksi kliimaks. Isä Savelion pikku kaupungin esipappi, siis korkein kirkollinen virkamies, kaikkien rakastama, ja Suuresti arvostava henkilö, hänen erilaisia, hyviä ja kauniita luonteen piirteitä korostetaan, mutta hän on hyvin kiivas mies.
2: Mä on luokitellut sen, tai mä oon laittanut, mä oon lukenut kahteen kertaan, että siinä on justeerian tauti, ja mä sen yhdistän sanasta justitia oikeus ja sitten hysteria. Epätoivonen, ehdoton oikeamielisyys ja oikean penääminen lähes maanisuuteen asti. Tuossa kirjassa monessakin kohtauksessa, kun se menee jollekin valittamaan jotakin, että täällä ei toimita oikein, niin... Joku aateliserra tai joku muu poliisipäällikkö sanoi, että voi mokoma, että maanikko. sanotaan maanikoksi mm. sitten, että on jo suorastaan maanista. Ja siitä mulle on kehittynyt tämä justerian käsite tässä Leskovin,
0: erityisesti isä Savelin tapauksessa. Yhtenä keskeisenä tehtävänä hän on nimenomaan saattaa oikean uskon helmaan ja pitää kurissa ja nuhteessa aikansa toisin ajattelijoita. Eli siinä Suomennos puhuu lahkolaisista. Raskolnik, varmaan monella tulee sitten mieleen Raskolnikov, sieltä ja ja rangaistus. Ja sieltä se nimi juotuukin, mutta siis Raskolnikoksi ruvettiin kutsumaan niitä uskovaisia, jotka 1600-luvun lopulla, kun Venäjän kirkossa oli suuri skisma, vaativat nimenomaan oikeata uskoa ja vastustivat kirkon liian läheistä ja turmelevaa suhdetta maalliseen valtaan. Onko toinen puoli sitten vielä tämä?
2: virkamiehistöön kohdistuva jatkuva arvostelu, joka saa ne ärsyyntymään. Oikeastaan se virkamie- maallisen
0: maallisen vallanpitäjät ovat jatkuvan kohteina ja, ja tämän kuuluisen suuren saaren.
2: Leskuvin kerrontaan ja sen, että se tunsi niin paljon kansan puhettapo eri puolilta. Venäjää laajamaan alueelta oli, siihen varmasti vaikutti se, että se kauppamatkustajana matkusteli Scottet kotet Wilkinsin englantilaisen firman kaupparatsuna todellakin ympäri maata ja kertoo ainakin itse siellä, että se on ollut sille suurin oppi. Kuunnellut ihmisten puheita ja sananparsia ja kansanviisauksia ja pappien puheita tietysti mm. ja, ja pappien käyttäytymistä eri puolilla Venäjää. Minä- ja, ja. Mutta tämmöinen kaupparatsu tausta on mun mielestä jännittäväsin. Mä pidän hirveästi Leskovin lörpöttelystä. Minä en ainakaan, mä en osaa mitään pois. Siinä on kenties, jos, jos tämä noottikirjojen, siellä musta semmoinen oikean hakeminen on joskus semmoinen että mitään moa maa sanoo mun mieleni jossakin kohdissa, mutta silti kuitenkin se saa pidettyä intensiteetin yllä lörpötellessäänkin. Jum.
1: Jum. Jum. Jum.